0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。OK， 好，那今天的话呢，全球的呃这个焦点啊、哦，当然各自分散了啊、哦。但是呢，呃，对台海来说的话呢，中共这一次的环台军演啊、呃，这个三天呃，还是啊、呃、这个国际之间呢相当关注的一个焦点。那当然啊、呃，这部分的话呢，呃，大家注意的啊、呃、地方，除了呃中国大陆在这一次的啊、呃、这个索台军演里头呢，用什么样子的一个强度，用什么样的规模，反映出。什么样的战略？我想这个部分的话呢，而且怎么样去回应啊？这一次等于是呃，因为蔡英文啊跟美国的众议院的议长啊这个麦卡锡见面，那呃所后续的哦、啊、这一效应，这部分大家观察这个是中国所采取的相关的一个动作。那再来一个的话呢，就是呢中国采取这个动作的时间点啊，显然的延迟了一两天。就是如果说他的目的是要去呃这个制裁或者报复啊这个。呃，这个反应啊、呃，有关于呢，呃，台美之间的见面的话，那最主要是因为马克宏跟这个范德莱恩哦、呃，或者是说呢，台湾哦、呃，这方面的话呢，是马英九呃，正在中国大陆访问哦、呃，所以有关于这个马克宏在中国大陆呢访问的时候所释放出的一些相关的讯息，表示呢，这个欧洲应该要走自己的路，有自己的战略自主，然后呢，不应不应该成为美国的附庸，不应该过度的介入台海战争啊、呃，这些事情的话呢，也受到了高度的关注哦、呃，所以国际之间的话呢。呃，就是这部分的后续效应呢，也是持续的被大家呃注意的哦。那另外的话呢，就是美国在面对呢，不管是台海这个战场，或者说呢，呃，这个呃危险的地带啦，哦，不能讲战场，还没有发生战争哦，但是一个紧绷的局势跟俄乌俄乌这方面的话呢，就有所谓的情报跟机密泄露的事情，目前也还在余波荡漾哦，所以呢，对美国来说，这两个部分的话呢，都有一些相关的话题，同时它也在因应呢，这个中国对于台湾哦这方面的环台。台军演，呃，今天啊、呃、要登场的是美国跟菲律宾要进行呢，从今天开始长达呃十几天，一直到二十八号呢，就要肩并肩联合的啊、呃、这个军事演习。好，所以你会看得出来啊、呃，这个就大家各自在出招，各自呢都呃在警告对方啊、呃，就是说提醒对方，我就他们呃是各自啊、呃、有一些呢战备跟一些部署的啊、呃。好，所以呢这些是有关于今天。呃，相关的呃这个新闻比较重要的地方了啊，那当然包括美国呃，这个拜登呃宣布他要连任，他已经宣布好几次了，他就说我这次不是宣布连任哦，但是我要告诉大家我有这个计划了啊。那美国又发生枪击案了，好，所以呢这个大概来说是今天我们会要关注的重点。好，所以一开始的话呢，就还是呃、啊、从这个环台军演啊来开始切入啊。那我们在昨天的话呢，访问到这个算是呃对对岸啊这个相关的一些军事专家对两岸啊这个资深的。记者齐乐意、啊、呃，基本上来说的话呢，其实我看到今天相关的国际的，尤其台湾的这些媒体报道啊，呃，如果是锁定有关于呢中共的军演反映出什么，大不拖哦，做昨天我们的分析啊，所以这部分的话呢，呃，这个齐乐真的还蛮专业的啊，所以呢，中间特别提到，当然有一些数字啊，在今天有 update， 那就是说呢，呃，等于是呃，总共啊，这个三天在昨天晚上一直到十点多十一点啊，这个还有一些海上的动作，但是大致来说就已经接近。近尾声了啊，所以呢，三天三天的环台军演结束之后，总计啊，这个就如果说是飞呃，就是飞机啊，这个飞机呃升空的次数啦，飞越台海啊、呃、中线的次数啦等等啊，呃，看起来目前的话呢，有几个哦、呃、都是破了单日的记录。首先的话呢，就是呃共机扰台这件事情，第一天七十呃七十一架。昨天七十架，机呃，等于是第一天七十一架，第二天七十架，昨天统计是九十一架啊、哦，所以呢数量是最多。那再来的话呢，总共有五十四的架次啊、呃、过中线。我想这个部分的话呢，讲到说是，呃，都是啊的、呃、破单日的记录记录啊。那连续三天的话呢，总计有两百三十二的架次的战机呃升空。那再来的话呢，说共建啊、哦，共建的话呢，被我们增获的大概有三十二艘。那 OK， 所以呢，这是总数了啊。一个是呢，共计有二三二。那这个呃，共建的话呢，有三十二。那过中线的有五十四。那但是当中，哦、我想呢、呃，特别受到关注的就是第一个是他的战略嘛啊、哦，它的战略的话呢，一个叫做呃，它的战备警巡啊、哦，就是说他的一些呃跟呃联合利剑啊，这两个是合一哦来进行演。其的那这个部分的话呢，凸显出来的就是一些呃空军的、海军的啊、哦，跟一些信息权的啊、呃、这个压制。那呃这个部分的话呢，还有包括他所谓的外阻跟内封。我们昨天也谈到，它就最主要是要阻却呃这个美军哦是日军哦他可能的驰援。那再来话内封的话呢，等于就要呃边环台，然后呢边攻边打。我想这个部分的话呢，就是呃等于是边封边打。一方面呢封锁台湾，二方面的话呢可以攻。攻打台湾，好，那攻打台湾的话呢，呃，就有两个比较重要的受到关注的了。一个的话呢是他们的陆军，他们有所谓的呃火箭炮。那火箭炮的话呢，他们虽然昨天没有实弹的射击啊，但基本上来讲，火箭炮的话呢是模拟啊、哦、这个锁定呢台湾本岛。那这个模拟锁定台湾本岛的话，我们看到啊、哦、这个。中国大陆的呃《环球时报》啊，他们也特别啊，这个接受访问的时候也特别就讲到说，呃，他模拟的对象是什么呢？呃，模拟对象的话，就台湾的重要的军事设施，那或者另外一个可能性就是呢，什么台独的政治场,场所嗯、啊呃，那什么叫台独的政治场所？我觉得这个描述蛮特别的啊。嗯，讲的是民进党的中央党部吗？还是说，呃，他如果认为蔡英文是台独，那是总统府吗？哦、呃，那这个部分的话，他没有讲得非常的详细哦。但他们就说呢，呃，这个《环球时报》的说法就是说，呃，是他模拟的、哦、这个火箭炮可能会攻打台湾的部分。但总之，在所谓的呃攻打哦，这个就是封攻哦，这个一方面是封锁，二方面是攻打的部分的话呢，代表就是说，他会让整个的台湾呃，在就没有还击的能力，然后他才可能会登陆嘛。哦，所以这部分的话呢，是讲到攻打的部分。那那再来的话呢，就是讲到封锁的部分。那封锁的部分的话呢，我们昨天特别提到了，像是这个山东舰穿越了第一岛链啊，这个到了我们的东边啊，所以这个部分的话呢是受到关注的。大概今天、啊、我们看到这个相关的后续最多的军事专家来分析的啊，包我们的国防部的都比较关注在这个部分啊。一个当然就是说，呃，越中线这件事情，等于是再次的缩短了我们的反应的时间啊，这件事情是重要的啊。那它就是目的，就要抹去我们的所谓的。台海的中线，让它这个状况是一个常态化。那另外一个就是山东舰那山东舰的话呢，因为它是一个航母哦，所以呢，山东舰它这是第一次进行所谓的远训啊、哦，从它原本的训练舰变成一个可能的实战舰，就代表说它已经可以呢进行实战了。那它的话呢，担负的任务除了呢一。呃，封锁等于是从西边也封锁，西边有火火力嘛、啊，这火箭炮的封锁。那东边的话呢，就有这个呃这个山东舰的封锁。但它封锁的同时，航空母舰呢可以扮演攻击的角色啊，所以等于是他的说法就是说呢，呃，台湾被西边跟东边啊这个双边的火力呢两边夹击。所以我们看到呢，这个包括呢呃空军上将张延廷啊，他也特别提到这个部分，就是、说呢对于中共这一次的环台军演啊，除了在跟去年的八月啊，佩洛西来，它这相比虽然规模啦，跟有没有射飞弹啦，呃，可能都没有上一次来的更加的紧绷啊，那么的呃这个呃惊险啊。但是这一次的话呢，大概来说，呃，它体现的就是一个呃，所谓的它把风打一体化，就是说它同时封锁的同时可以进行打击这件事情的话呢，是他们这一次演训的重点之呃很很重要的重点了啊。所以就包括我们刚刚讲到的它的环台呃环台的。岛战，他们自己也就是用备战警巡跟联合利剑啊，这个的演习是他们的目的啊。好，所以呢，这个是我们看到的比较重要的。那再来的话呢，就我们刚刚讲山东舰依是一个重点啊，所以他在昨天的话呢，也就是我们昨天有特别提到的啊，这个其实也注意到了歼十五的起起降。那在我们国防部啊的目前的一个呃这个等于是侦察跟呃掌控的。哦，这样的一个讯息来看，它这个起降啊，大概有四次哦、啊。这个歼十五啊，本身呢就有四架，有四架，然后的话呢，次数哦、啊、高达了一百二十次。那三天里面啊，这三天里面，那所以三天里面的话呢，呃，它的这个舰载机频繁起降，那成为呢这一次呢军演当中讨论度最高，而且呢，呃、也最重要的一个讯息呢。当然，就画面上面来看，中方啊中共他们也特别释放出这个相关的讯息。讯。信息，所以我们就看到呢，他们的这个航空母舰上啊、呃，甲板上啊、呃，有这个直升机起降，有歼十五起降。那所以呢，当中的话呢，呃，讲到说有八十架次的。战机，那有四十架次的直升机啊，这个起降。OK， 好，所以呢，我们刚刚讲到了四架的舰载的歼十五的话呢，是直接飞进我们的东南海域。OK， 好，所以这大致来看啊，是有关于呃，共军啊，它在这过去三天当中呢，所采取的一些呢，呃，最少是环环的围着啊，台湾。我想这个部分呢是一个重点啊。再来就是呃，封锁跟打击啊，还是在演训的一个重重重头戏啊。那虽然没有真正的进行封锁，所以呢。也没有干扰到啊、呃，真正啊、呃，这个目前在我们的周边啊、呃，来来往往的船只啦、飞机啦啊、呃，但是也没有实弹的射击啊、呃，但是他就是呃，告诉你啊、呃，我有这样的一个能力啊、呃，同时也让这个山东舰进行呢呃训练之外的实战的啊、呃、这样的一个呃。整个行动 ，OK， 所以呢，这是在共建的部分了啊。那呃，但是呢，在共建的部分、呃、之外，我们要值得注意的是呢，在这个同时呢，呃，实际美军啊、呃、也有一些动向。首先的话呢，是尼米兹号啊，这、呃、尼米兹号的话呢，在美，在我们台湾的东边啊、呃，大概四百海里左右啊、呃，有这个尼米兹号在这个地方现身。那另外一个的话呢，比较受到关注的呢，呃，讨论度也很高的，就是在南海。南海的部分的话呢，呃，美国的一个。呃，神盾系统的伯克级的飞弹驱逐舰啊，叫做米利厄斯啊，米利厄斯。那它的话呢，突然之间出现在南海哦、啊，那所以这个部分的话呢，事实上呢是受到关注的，因为一方面我们刚刚讲到了美菲的联合的军事演习叫肩并肩啊，这样的一个联合演习，今天开始哦、啊，这个要进行。说是规模最大的，而且他们也要进行实弹的射击。那二方面的话呢，就是呃一般的分析啦、啊呃，就是认认为呢有有呃就是呃一方面是美菲的暖身，二方面也有冲着这一次的中国大陆对于台湾的环台军演当中呢，等于是告诉你，让你呢呃哎。诶这个地方南海啊也有事，我美国可以在这个地方削弱你对台湾的这个军事演习的强度啊，或者分散你的一些注意力，让你知道说，如果有一天真的实战发生的时候，呃，其实啊这个南海部分的话呢，是会是啊这个美军活动的一个呢呃、啊、重要的地方啊，所以也因此呢，在今天啊这个消息传出来之后，我们也看到了共军啊也针对美国无预警的进入到南海这个事情表达了谴责哦、啊，说这个美方呢并没有事先通知。好，所以我们看到呢这个部分就是在。呃，中国对台军演的同时啊，其实呃，美国它并没有完全闲着了啊，但是就是在这个地方有点像是呃，背着吧啊，让你知道说呢，我也有动作。OK， 好，那另外的话呢，这个美菲的联合的军演，我觉得是接下来一个重要的部分，就是说，如果说你把这个印太地区看作一个呃，这段时间大家哦、啊，这个尤其是美中哦、啊，在这个下棋的话，今天中国下了个棋，就是在呃，蔡英文过境了美国，见了麦卡锡之后啊，他在。呃。呃，接待了呃马克洪、呃范德莱恩、马英九之后哦、啊，他还是呢，虽然延迟了一两天，还是进行了一个呢，他认为不得不去做哦、啊，必须要去展现立场的一个环台军演之后哦、啊，下了这个棋之后，接下来美军就下了另外一个棋，就是呢跟菲律宾哦、啊、这个联合的军演。那事实上当然这些都是已经先预备着的哦、啊，但是呢你会看到连串的都是以我们这个部分的周边为最主要的哦、啊、这个假想的地带哦、啊，这个等于是军事行动或者部署当中呢越来越频繁的地带。那最近也特别讲到说呢，事实上，如果说啊、呃，真的台海发生紧张的话呢，我们北边的公古海峡事实上有日本啊，这个事实上呃，美国已经最近这段时间呢强力部署了，就包括石垣岛啦，包括它的西南诸岛啦，有更多的这个飞弹基地啦，呃，有更多的这个飞弹的储备啦。那另外一个话就是菲律宾啊，菲律宾的话呢，等于是增加提供了一些呢相关的啊，这个也是呃、啊、这个基地呃，供、啊、美军使用。那这个部分的话呢，事实上是在过去的这些年来，得是魁别。了这个等于是。呃，杜特地下台之后，小马克是上台之后啊，才回复了一个的比较看起来亲美的哦、啊，这个相关的立场。至少在军事当中呢，呃，菲律宾跟美国有一段时间相对来说啊，事实上是比较呃疏远的或者比较低调的哦、啊。但现在看起来，他又重新的啊，这个加入了这个美菲之间的军事的合作呢，又更加的紧密了啊。所以呢，未来的话呢，在巴士海峡这个部分的话呢，菲律宾将会呢扮演一个如果台海。台呢发生了呃一些状况的话呢，会是一个蛮重要的这个美军来驰援的地方啊，所以等于是就算美军美国没有直接的介入台海，那但是菲律宾跟日本啊会是一个蛮重要的啊这个在台海战争当中的代理人。好，所以呢这部分是在昨天我们看到的一些。相关的美方的举动，似乎呢透露出这样的一个讯息。那再来的话呢，呃，日本，那日本的话呢，当然啊，在呃有关于台海有事之问，他已经越来越有感了啊。那中方的话呢，当然也非常清楚知道。那过去呢，呃这段时间，呃不管是岸田呃跟这个习近平啊、呃、的见面，或者是呢他们的外交部长林方正啊、呃、这个跟王毅的见面，他们一方面的话在。呃，经贸部分呃，事实上呢，又有更多的一些呢互动往来，所以呢，他们也开始恢复各个层级的沟通啊、哦。那在昨天呃，这个昨天的话呢，呃，这个中国跟日本啊、呃、两个国家呢，在东京举行的第十五轮的海洋事务高级别的磋商。呃，所以你会发现呢，这个就是不只是美国跟中国哦，看起来呢有斗而不破，希望呢恢复连结啊。但是，呃，在这个同时，实际上日本跟中方的连结啊，呃，因为没有间谍气球事件啊，所以他们这个部分的话呢，其实进行的是更加的。算是顺利吧，啊，那在在这个顺利的同时，双方也都在这个话题当中呢，各自表达了昨天啊，各自表达了严重的立场。日方呢，对于中国在台湾周边进行军演，再次提出了海台湾海峡和平稳定的重要性啊，因为这一次呢是没有实弹演习了。上一次的话呢，实弹演习，呃，这个飞弹越过我们的台湾上空，实际上是日本啊，这个提醒我们的提出警戒的，因为好几颗飞弹啊落在他的家门口。啊、所以呢，他们当然不希望啊，这个台海之间有事啊。那这个是日方啊，这个、昨天的表态。那中方的话呢，也再次的要求啊，这个日方不得插手呢台湾的问题，而且他也特别提出啊，呃，这段时间似乎呃，这个日方啊，针对一些、呃、台海啊，跟跟中方的一些态度啊，包括。呃，东海包括钓鱼台，包括南海，包括台海啊，这个部分呢，他们认为呢，日本啊对中方的一些呃。表达哦，都过度的消极哦，所以意思就是说，意思就是说你，你你看起来，呃，好像另有他图哦，等等这样的个意思了啊、哦，所以呢，也要求日方要停止一切侵犯中方领土主权、损害中方海洋权益、导致局势复杂化的一些言行啊、哦，所以呢，你会看到呢，在台海昨天的军演部分啊、哦，除了美方的一些动作之外，中日啊、哦、也有一些呢相关的动作。OK， 好，我想这个部分的话呢，是在我们今天啊、呃、看。到呃这个军演的后续啊比较重要的部分，那当然对台湾来说的话呢，我们昨天也特别提到，呃，那台湾到底呃该怎么看啊？因为每一次军演虽然呃这三天的军演规模跟强度啊没有这个先前裴洛西来的这么的呃震撼啊，那所以呢大家好像也都呃相安无事一样啊。这个台湾其实的反应真的是很很很很。很很安之若素啊，这个就是嗯，泰山崩于前而色不变，有好有坏了啊。这个呃，好的地方当然就是看起来很镇定嘛啊。那坏的地方的话呢，会不会有点到了温水煮青蛙啊、哦？已经没什么感觉了？但是事实上，应该要从从这个军演当中呢，我们的专业的部分啊，要得到若干的讯息，因此呢，进行更多的调整或者准备、哦、我们的军军军方、哦，我觉得这部分也还是不能够松懈的啦啊。怎、哦、么看到呢。今天啊，这个有台湾的一些军事专家有特别提到说，呃，这次呢看到山东舰首度的加入了对台的演训，而且呢，这个歼十五啊有这个频繁起降骚扰我们的东南海域啊、哦，我们到底可以怎么办？那呃这边讲到说，如果真的就军事的呃角度来看的话呢，我们可以用反舰飞弹啊、呃、跟潜舰呢来摧毁他们啊。但是呢，当然另外一方面的话呢，就呃政治上面备战来说的话呢，到底有没有更多的更具体的一些？做法，我想这也是大家所期待的啊。那呃，蔡英文在昨天啊，这个稍晚，等于是在呃演习的第二天啊，在昨天的晚上啊，这个正式的呃有一个回应啊，在脸书上面啊有一些呃贴文啊。那因为之前的话呢，都是包括国防部啦，哦，包括我们的行政院当然就谴责啊这样的一个台海军演，呃，破坏啊这个台海的稳定。但就蔡英文来说的话呢，昨天啊等于是一个比较正式的啊发文。那他的发文啊，他就是因为毕竟是整个过程来看，是因为啊他的过境美国哦、啊，跟这个会见麦卡锡，呃，应该是一个最主要的原因啦。哦。那所以他就特别提到说，呃，身为啊这个总统，他代表国家走向世界啊，所以不管是出访有报。帮过境美国跟国际友人打交道，呃，都是行之有年的事情啊，也是呢台湾人民的共同期待啊。所以呢，意思就是说呢，这是呃对中方来说根本不需要把它当做大惊小怪啊。但是蔡英文说，那就是中国的行为造成了台湾与区域的不稳定啊，所以不是一个区域内大国的负责任的态度。啊、OK， 我想这是针对呃这个军演。呃，蔡英文这个最直接的一个说法就是，这个行为不是一个呢负责任大国应该应该有的态度。好，那另外的话呢一个重点啊，就是我想他这个话讲的应该是那张照片啦，啊，就是我们昨天也特别提到，他呃释放出在军演的第一天他就释放出这个呃照片，那反映出来的就是说呃，其实总统也好，国安团队也好，有紧盯着啊这一次呢中共环台军演的动向，但是呢这个照片啊这个放出来之后，很多呃批评就是说呢，为什么没有国防？部的呃这官员，因为从里面可以看得出来，针对我们的国安，到底蔡英文的身边的决策者是哪些啊？所、哦、以我们看到了包括国安会的秘书长。呃，这个顾立雄呢看到了总统府的呃秘书长、副秘书长等等啊，但就没有看到国防呃部长哦、啊，或者说呢国安会副秘书长也没有，而是一个国安会的咨询委员陈俊林。哦、啊，所以这一部分的话呢被讨论蛮多的哦、啊。那尤其军方缺席，那这个部分的话呢，蔡英文在昨天而且他在脸书里面花了不少的篇幅哦、啊，讲到这个部分。他首先呢要感谢啊这个全体的国军哦、啊、跟海巡同仁、啊，这个非常冷静沉着的。守护的领空了啊，祝大家都呃辛苦了啊。然后的话呢，他说这一段时间啊、呃，有些人或许是刻意误导，或许是对国安系统运作不够熟悉啊、呃，有一些呢不正确的资讯被散布啊。他、哦、说呢，事实上面对各项侵扰行动是面对认知作战。操作的时候啊，事实上我们的国军跟国安团队都有充分合作的，有及时的协力的啊，会让各个国家安全的工作能够确实到位。更具体的部分，他说了啊，他说呢，事实上，呃，在坚守呃各个岗位的军方啊，他说事实上我们随时都透过保密视讯来沟通讨论。哦，所以呢，各个这段时间啊、哦，各项的军事的应处，事实上都充分了授权国防部长啊、哦，依照呢这个呃军事的专业来应对，部长也随时跟他报告。哦，所以意思就是说呢。呃，照片啊，虽然是这样的拍的啊，意思就是说，并不是没有国防部啊，所以意思意思听起来就是国防部呢，呃，随时啊，这个部长呢，邱国正啊，有跟他保持联系，而且呢，必要的时候呢，也透过保密的呃、啊、电视讯等等等啊，所以他就说，呃，不要受到呃、啊、错误讯息的误导。但坦白讲，这也不是一个错误讯息的误导，因为照片是你发的、啊，并不是大家发放出一个假照片嘛，而事实际上是。总统府方面先释放出啊这个照片啊，所以大家还说，哎，为什么这个照片里面没有国防部啊的角色啊？那呃蔡英文你做了这个澄清了啊，但是我想这个部分、呃，应该不是假讯息，因为我觉得现在很多事情啊，呃，就是如果说某一方要进行否认。否认的时候都很容易说啊，这是假讯息，就像是美国，美国的话呢，呃，最近针对俄乌战争不是有呃一些情报机密呢被泄露出来嘛，啊，所以第一时间的话呢，呃，说这是要查泄密，哎、欸，结果呢才过了一两天，美方就说哦、啊、这是假讯息，所以听起来你知道好像讲假讯息就可以。让整个事情啊，希望有效的降温，就可以去否认啊，否否认一些事情。但是显然的，目前看起来，呃，今天最新消息了啊，连这个欧洲的一些呢，呃，这个算是国安专家啦，或者说一些政府的一些官员啊，这个呃，等于是匿名受访，都认为啊，这个应该是真实的机密。跟情报，而且呢，可能也不是从别的地方泄露出来，就是从美国从美国泄露出来的，因为它的，呃，这个机密的范围啊，这个、广到就是说，不太会有其他的单一国家会同时关照那么多的呃地区哦、啊，因为它里面泄露出来的机密包括了俄乌战争的机密、以色列的机密、中东地区的、中国的等等等哦、啊。所以呢，这边看起来应该就是来自于呃美国的政府哦，所以我就说，现在的话很多事情。如果说是在发布讯息的状况有一些疏漏，哦，比方说，呃，这个照片。哦，那呃，并不是大家所解读的，不能够只是看图说故事的话，那你就出来澄清就好。哦，那包括像是美国哦、呃，这个就出现俄乌战争当中的这些机密啊、呃，反映出来的是俄乌战争当中的战力似乎呢慢慢慢慢出现了一些悬殊跟逆转，俄罗斯似乎占了上风这件事情。那我想，嗯，这个对于欧美来说，它应该呃可以去针对这个讯息啊、呃，这个呃有所澄清哦、呃，或者说你去证明，或者你去加强。但是如果通通都把它说成是什么认知作战啦、假讯息啦，那我觉得坦白讲也是有点不负责任啊、哦，或者有点。去移转焦点了哦、啊，好，所以我们刚刚讲到的，就是说，呃，如果说这个蔡英文昨天的说法，多数是针对那张照片而来，只要让大家放心哦、啊，说国防部并不是呃缺席，那事实上有别的管道哦、啊，呃来进行沟通 ，OK， fine， 哦，那我想这个部分的话呢，大家就知道了哦、啊，但是它也并不是所谓的呃、啊、这个假讯息的误导了哦、啊、，OK， 好，所以呢，这个部分是讲讲到呢有关于呃这个军演。好，那所以呢，这个军演部分的话呢，这个最新的消息比较重要的部分，当然是这个啊，那就是说，透过每一次的军演，我们都希望对台湾来说，可能更可以去掌握啊，这个呃，对方可能的一些部署，跟对方的一些呃可能的动向，跟他们的一些相关的战略，来进行我们的一些。呃，必要性的一个调整了啊。OK， 好，那当然对于中国大陆来说的话啊，呃，在昨天我们看到呢，中国大陆的外交呃部啊，他们的发言呃，就是等于记者会了啊，也面对了外部的一些挑战啊，这个挑战挑。呃，等于这个挑战意思就是说呢，呃，就在马克宏跟范德莱恩啊、呃、这个离开中国的同时，在他们强调了啊、呃、这个最近中国大陆想要去呃凸显出来的这个形象啊、呃、是一个呃和平的捍卫者啊、呃、是一个呢呃战争的斡旋者的角色，那。同时啊，这个才前脚离开，后脚他就对台军演啊，所以呢，有外国媒体啊就直接问到呢，他们的发言人说，呃，这部分是不是有点啊，这个呃矛盾啊？结果呢，他们的发言人呢很不高兴的说，这个问题非常的荒谬啊。呃，我坦白说，我就问题并不荒谬哦。这个问题事实上是中国大陆必须要去面对的了哦。就是说，我们也一直在观察，呃、也觉得很欢迎啊、哦。这个中国大陆要扮演一个区域的斡旋者，扮演一个和平的捍卫者这样的个角色，是一个负责任的大国崛起。在这个部分，你就必须要言行一致嘛。哦，那所以这个部分不是说，呃，对于俄乌哦，你要做一个呃看起来的斡旋者。斡旋者，你对于中东的伊朗跟沙特阿拉伯，你会做一个积极的，呃，这个协调者，哎，但是转过来对台湾，你就作为一个，呃，这个不断的要用武力哦、呃、来威吓台湾的一个。对我们来说是一个呃胁迫之所在啊，那我想这个部分当然你非常合理的哦，国际媒体就会问你这个问题嘛哦，所以我想这个问题其实坦白讲并不荒谬哦，而是呢呃中国大陆他自己必须要去协调，必须要去管理自己的所谓的形象管理，也有这个所谓管理，你不能说呃这一手做这个，那一手做那个，然后呢转过来这一面是这样子，那一面是那样子、哦、那当然会引起大家的讨论啊。那同样的，美国也是啊，这个美国的话呢，也不断的啊，这个就是说是国际秩序的维护者啊，但是也很显然的，在很多地方啊，可能是阿富汗杀手不管，或者说呢，呃，不断的拿这个呃乌克兰啊，某个程度事实上他也在牵制俄罗斯。我想这问我们都是。客观而公平的看待它，去讨论它啊、哦。美国要负起美国哦、啊、这个角色啊，如果他要扮演老大哥的话，他必须负起啊这个相关的角色。同样的，中国大陆也是，中国中国大陆要挑战啊这个美国的强权，或者要成为区域的大国的时候，他也应该要呃有一个负责任的，而且呢是一个。言行一致的表里如一的一个形象才是啊。那我想这个部分的话呢，事实上是在有关于呢环台军演的同时，另外一个讨论的重点了。OK， 好，那就是第一个中国大陆啊，到底呢习近平要扮演的角色？实际上他当然他已经缓了两天啊，来进行呃、啊、这个回应啊。他先前一开始也就是呃、啊、制裁哈，制裁什么肖美琴。啊、哦，所以肖美琴不是讲说他已经第二度被制裁了啊、哦，那接下来才、呃、发动哦这样的一个军事演习，那这个军事演习的话呢，强度啊、哦、也没有呢上一次来的强哦，所以你可以说这是一个部分它的呃节制是啊、哦、是有节制哦，公平来说它是有节制哦，但是呢这个节制也还是无赫嘛哦，那所以呢呃对你来说你的所谓的。呃，这个和平形象啊、哦，或者说一个斡旋者的形象，你要外界怎么去解读哦？因为外界绝对不会只看俄乌。哦，你在面对俄俄罗斯、面对乌克兰，而不看你面对台湾，哦，我想这个对于中国大陆来说，对习近平来说，哦，他是必必须，即便他说，哦，那因为台湾是中国的一部分，哦，但是事实上，呃、我们强调说，我们并不是你的一部分嘛，我想这一部分就是会不断的辩论下去了。那对于中国大陆来说，也是要不断的面对到的，哦，这个外界的质疑。那目前事实上呢，质疑更多的是马克宏。所以马克龙的话呢，最近哦、啊，坦白讲，呃，他还蛮让自己深陷啊，在这个呃火线攻击当中的哦、啊。一个呢，就是他的呃退休的哦、呃、这个、改革法案，那、呃、到目前为止在，在呃这个法国还在持续啊的燃烧当中。那另外一个的话呢，就是他针对啊他呃造访了中国大陆，那他在飞回去的飞机上啊，这个接受了美国的媒体的访问。好，那这个接受美美国媒体访问的时候啊，他特别的谈到。呃，就是说，欧洲哦，要避免呢，因为台湾议题被卷入呢，呃，这个美中的战争冲突当中，美中的冲突当中啊，他特别强调说呢，呃，这个美国呃，欧洲不应该随着。美中起舞啊，然后呢，欧洲不应该成为美国的附庸。我、哦、这话都讲得非常的直接哦，而且呢，坦白讲，这个、用字遣词啊、哦，跟这个立场都还蛮犀利的啊、哦。那所以呢，他的意思是说，欧洲一定要战略自主哦，所以说我们要把自己当做这个第三强权啊，就、哦、是说美国跟中国不要把它当做我们是美国的小老弟啊。他、哦、就说呢，在目前呢，俄乌战争的话题当中，呃，在这个台海的话题当中，我们都像是欧洲，都像是一个跟随者。跟随着啊，这个美国的老大哥啊、哦，这样的感觉。但他认为，你真的要去问啊、哦，他说，呃，台海啊、哦，他说我们必须要回答一个问题。他说呢，加速台海的危机符合欧洲的利益吗？他说呢，答案是不符合。哦，所以他的意思是说，所以他就说，我们不应该，欧洲不应该跟着啊这个美国的脚脚步啊被卷进呢这个台海的问题当中，呃，所以呢，因此而这个得可意思说得不偿失了啊。那这个话呢，呃，这个听起来当然啊，目前看起来就引起了非常大的批评啊。那批评之一当然就是。呃，对于中国，对于台湾呃，这个相当程度的一些拥护者啊、呃，所以我们看到的是，包括呃，有一个是嗯，全球呃，这个对华政策的一个联盟。呃、我们看这个联盟当中呢，有三十个跨国的呃，这些国会议员呢展开联署，批评马克宏，要求马克宏收回这些话。哦、呃，他认为呢，呃，这些嗯事情啊、呃，他就说必须要尊重台湾的声音哦、呃，就是而且强调马克宏的发言并不。代表所有的欧洲啊、哦，他们呃很多的欧洲还是认为啊、哦，这个对于。欧洲来说不能够说呢啊、呃，这个台湾的问题比较遥远，然后呢就因此而、呃、在这个、嗯、民主啊、呃、跟这个人权的立场上面有任何的分歧啊、呃、等等。OK 好，所以呢这个部分是呃有三十多位对华政策的跨国议会联盟昨天所发出来的声明啊、呃，而且呢他们也呃确保他们认为呢，如果说北京啊、呃、这个对台湾要有任何的采取呢进犯。哦、啊，就是要进犯的这些行动的话呢，呃，他们绝对啊会呃采取谴责啊反对的立场等等等了啊。那这是一个。那再来的话呢，其实欧洲内部的话呢，包括法国本身啊，也还是有一些批评的声浪啊。那我想这个部分的话呢，对于马克龙来说啊，这个其实有些部分骂的还蛮难听的哦、啊。甚至我看到有个漫画，这个漫画呢把呃、啊、马克红呢画成一个卖友求荣哦、啊、这样子的一个。呃，人就是说，为了啊、哦，这个法国自己本身的呃利益啊，然后的话呢，呃，等于就是呃不顾啊、哦、这个其他的一些呃民主盟邦了啊。那再来一个的话呢，事实际上是一个非常务实的讨论。我觉得这部分是看起来啊，这个对于欧洲国家啊，这个批评马克龙或者马克龙呢自己让自己深陷啊这样这个谈话的一个呃危机啊。我觉得最务实的一个讨论就是，很多欧洲的国家说，我们现在其实。呃，正需要啊，这在俄乌战争当中，美国跟我们站在一起，共同呢去面对俄罗斯，共同去挺乌克兰啊，甚至我们要共同的啊，这个继续军援乌克兰。那尤其是呢，目前看起来，美国的国内呢也开始出现一些呢，呃，反对的声音了，觉得哇，我们这个像那个无底洞一样，不断的军援乌克兰，要到何何年何月啊？那这个欧洲内部也开始出现这样的声音呃、啊，所以呢，事实上在这个时候的话呢，西方国家更需要团结，因为俄乌战争还没结束。啊、呃，所以呢，在这个时间点上面，我们需要美国。啊、呃，所以呢，呃，但是我们却在美国需要我们的台湾议题上面说啊，我们不要管台湾的呃议题，我们不要卷入呢这个台海的呃这个冲突。那这个部分的话，他说如果这样子的说法，那可不可以？美国说好啊？那欧洲的，你、嗯、这一场俄乌战呢是欧战？那你们自己去管你们的，我不管你了。那我们回过来就管我们的中国跟台湾的印太地区好了，可不可以这个样子、哦、所以呢，这个部分的话呢，是在、呃、我看到这个欧洲啊、呃，这个相关在批评马克宏的说法当中呢，特别点到了一点，呃，很务实。他的说法只是说，你时机不以啊、哦，他并不讲说内容不对，他说时机不以。我、哦、们因,因为这个时候呢，俄乌战争还还在还在持续，我们还需要美国。哦、那所以如果说你这样一讲，美国不高兴了，美国呢决定把这个呃欧战把欧战争呃甩到一边丢给我们了，那我们该怎么办啊？所以意思就是说呢，有点像交换了啊，就是说我们在呃台海问题上面，我们支持台湾支持美国，所以呢在俄乌战争当中的话呢，美国就会支持乌克兰啊支持欧洲。OK。所以你就知道呢，这个国际的呃这个呃情势，坦白讲就是蛮现实的啊。那最多的讨论事实上就是我们看到的，就在这个地方啊。所以对于马批评马克宏的呃声浪啊，有真的是纯粹站在所谓的民主价值的，但是更多的是站在呢欧洲的利益，而且是此时此刻，呃。西方世界需要团结，欧洲需要美国的帮忙，在俄乌战争上啊，这个部分 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，嗯，马克龙的言论啊，还在持续的，呃，看起来激怒啊，这个欧洲的国家，这个事情正在现在进行式，那目前我们还没有看到啊，马克龙有什么太多的一些回应啊。好，那所以呢，这个部分是讲到呢马克红相关的一些话题。那至于讲到俄乌战争啊、哦，这个马克红，或者说西方的啊、呃、欧洲国家呢反对马克红啊、哦、这个相关的谈话，呃，当然最主要讲到的就是我们刚刚特别提到的哦，呃，在这样子一个呃美国的机密外界的呃讯息机密啊、呃，跟这些情报里面看起来，呃，乌克兰的防空飞弹已经快用光了，然后再来的话呢？呃，讲到他们有一个呃，这个机密里面的、呃、这个文件啊、呃，指出来说呢，因为。俄罗斯的空中武力呢？呃，目前呢，全力的锁定呃、啊、这个乌军的前线部队。那但是呢，反过来说，呃，乌克兰呢，它保护它第一线的部队的防空系统呢，已经越来越缩小，越来越缩小，越来越缩小。呃，他们讲到说呢，呃，在这一次呃、啊，这个在网络上面泄露的一些，好像是来自于美国五角大厦的文件里面显示，部署在乌克兰战区的俄军的战机是四百八十五架。但是乌克兰自己在乌克兰的乌东这个地方，呃的战区只有八十五架哦、呃，所以看起来的话呢，战机也不够，非但呢，说在这个月的中旬或者五月初就要打光了哦、呃，所以呢，他们呃这个。现就是目前啊，在网络上曝光的讯息反映出来的是啊，目前的俄乌的战争，呃，似乎又要进入到另外一个呢，担心要逆转，因为本来是说春天乌克兰要展开春季反攻的哦、啊，但是目前看起来这个反攻，呃，似乎啊没有呢想象中的来的这么的简单，呃，而且我们刚刚特别提到了欧洲跟美国的内部的各自出现这些呢，还要再继续军援下去吗？军援到何年何月啊？这样的一个声浪了哦、啊，好，所以呢。等于是这个机密的文件反映出来了这个问题本身的呃这个急迫性哦，大概是这个样子、哦。但是另外当然一个重点就讨论说啊，到底这个情报跟机密哪里来的啊、哦？怎么会泄露出来呢？好、哦，那所以呢这个话题本身啊，尽尽管啊这个美方到目前为止没有承认啊，说是他们的政府内部啊所泄露出来的啊这个。但是，包括像英国的国防大臣的说法，呃，他们都认为啊、呃，目前看起来的话呢，应该是从美国哦、呃、外流出来的，呃，几率是来的比较高的。那现在的媒体啊、呃，都特别提到说这件事情的严重性啊、呃，这个内容啦，哦、呃，这个内容的广泛程度跟机密程度。呃，已经直追呃这个二零一三年的危机解密呃、啊，这个等于是最大宗的一个泄密事件。呃，那一次的危机解密，如果大家还有印象的话呢，基本上啊，几乎是在外交以外交部门的啊特别多呃、啊，所以包括一些呃，像是外交体系啊、外电啦、啊、哦、啊、等等都泄露出来。然后呢，呃、啊，美国如何的监听呃、啊，这个它的一些欧洲的友邦哦、啊，包括什么德国啦、啊、法国啦、啊、英国啦、啊，通通都还是监听范围之内嘛啊等等。那这一次的话呢，比较多的是军事哦，跟这个呃情报哦这部分是偏的比较多一点哦。好，那这个部分的话呢，呃，现在是说已经有大概陆陆续续媒体吧，像是路透社啦，呃，纽约时报啦哦，都拿到了哦这个五十多份的文件。那、呃、但是像路透社就说哦、呃，他还没有办法去核实哦、呃、这个50多份文件的真实性哦、呃，所以他们并没有呃这个大幅度的哦、呃、去去揭露。但是呢，最早最早是纽约时报啊、呃，这个纽约时报呢到七在七号的时候哦，四、呃、月七号的时候第一次先揭露了他们拿在手边的哦、呃，他们觉得应该是比较倾向于是真实无误的哦、呃、这些内容，哦、呃、所以引爆了哦、呃、这个相关的。话题了啊 ，OK， 好，那所以呢，目前看起来，呃，各个国家啊都已经开始有点点呃、啊、这个紧张了啊，像这边也特别提到说，呃，泽连斯基啊特别跟他的高安全高层啊这几天呢呃密集的开会讨论如何防止泄密。好，那所以呢，一方面是啊泄密的问题怎么样子呃、啊、可以去解决，因为这个都是正在进行中的呃这些战争啊，那如果说这些。机密那么容易的被外泄啊，它到底是怎么外泄的啊？等等等啊，那因为它会它会逆转啊，整个战争的走向的啊，那所以这个部分是本身是一个重要的。那第二个就是说呢，从这些机密所透露出来的，呃，俄乌战争呢看起来其实状况啊，这个对乌克兰来说啊有点不妙。OK， 好，所以呢这个部分是哦有关于俄乌战争相关的后续。好，那这些呢部分都是啊，这个比较是属于呃战争边缘或者战争本身啊，这个相关的话题。好，那就呃回到啊这个美中啊这个对峙啊各自的一些状况，因为很多的美中对峙呢，当都跟各自的国内政局有关啊。好，我们去看看呢这个拜登。拜登的话呢，再次表示啊、哦，呃，他有计划要竞选连任啊，但是宣布的时机还没到啊。那但是呢，我们看到这个美国也在调调侃他了，他已经说他要宣，他要参选连，说了好多次了啊，但是都没有正式宣布，好像好像没有什么时候是呃完美的时机点啊。但是现在当然很明显的是，因为现在的场子呢，几乎都在讨论川普。哦，所以呢，如果说呢，拜登在这个时候宣布参选的话，呃，显然的焦点比较不会是在身上啊、呃，会是比较被分散的，所以他可能要等一个呃比较好的啊、呃、这个时间点呢，来这个敲锣打鼓进场吧啊、哦。但是目前看起来，川普要参选，然后呢，拜登要参选啊、哦，这两个事情，这两个嗯，都算蛮资深的啊、哦，一个七十六岁了吧，一个八十岁了吧啊、哦呃，大概目前的话呢，态度都很清楚了啦啊、哦，那只是看看有没有别的啊、呃、这个。民主党跟共和党党内的挑战者而已了啦。目前民主党看起来是没有哦，但是至少没有看到他们表态。呃，共和党面有哦，但是共和党里面的表态啊，尤其像佛州的州长啊，这个德桑提斯会不会因为这一次啊，这个败呃这个？川普的封口费的呃、啊、这个刑事起诉这个事情，反而让共和党内啊这个呃变得团结，然后呢去挺川普，我觉得这一点倒是还蛮值得观察的啊。好，那但是呢就在啊这个看起来拜登又再次的强调啊，我觉得他可能怕怕人家忘记他要参选连任啊，因为话题都在川普身上。好，在他这个再次强调啊他要参选连任的同时，呃有几件事情啊，呃第一件事情是美国再次发生强。劫案哦，这个实在是美国真的是很很很糟糕了哦、啊。这个先前的女枪手的这个枪击案，呃，因为这个呃，可能是呃这个性别的等等的啊被歧视的因素，嗯，还不过才一两个礼拜的事情啊。这个最新的消息，呃，在来自于啊这个今天清晨啊，这个美国肯塔基的州立银行的员工持枪。扫射造成了五死八伤啊、哦！那这个二十四岁的一位白人，二十五岁的一一位白人啊，他叫做史特强。那为什么他会要突然之间啊，又是枪击扫射呢？说他去年啊，才以全职的员工身份啊，加入了这个呃州立银行，叫做 Old National Bank 啊。但是的话呢，他在最近这几天被通知被开除。哦、所以应该是因为被开除的关系啊，因此呢，呃，侠院啊，这个进行扫射。OK， 那目前看起来死者的话呢，有在银行工作的员工啊，也有原警。好，所以呢，这是一个美国又发生了一个枪击案。那再来的话呢，拜登啊，他在呃这个今天早上啊，这个我们看到的新闻，他签署了这个 COVID-19 紧急状况的。中止法案，好，所以呢，这个代表的是啊，这个已经三年了啊，让这个全球呃被封控啊，然后呢，世界某个程度哦、啊，一度呢停止运转，这个事情呢，目前看起来应该啊，陆陆续续的各个国家都用各自不同的方式哦、啊，都去暂时停止了一些呢，因为疫情而来的紧急措施啊，那我想呢，恢复正常或者恢复自由啊，是一件。而且恢复啊，这个大家日常的生活应该是。最近啊，这个呃很重要、令人开心的事情啊，但是呢，解除了啊、呃、这个紧急的呃这个状态的另外一个呢，比较值得注意的，也就是啊、呃、这个所有的大笔的预算啊、呃、跟紧急投入的资金，大概来说的话呢，也就是通通要从免费变为呢要自费了啊、呃，包括像是一些快筛啦，呃像是一些疫苗啦，不过对我们来说，我们快筛本来就是自己付的啦，啊、呃，包括这些疫苗啦，啊、呃、等等啊、呃、这些紧急措施，那包括美国自己也。是啊，据、就是、说等于是大笔投入的资金啊，到目前为止看起来也就是要终止了，回到常态了。好、啊，那另外一个比较值得关注对美国来说了啊，因为他们当初呢在呃实施呢紧急状态的期间啊，有一个呢叫做美国法典第四十二卷的啊，它会对没有证件进入美国的呢加强了严格的限制。呃，也就是呢，在美国，在过去的话呢，经常来说，呃，非法越境啦、啊、非法移民啦、啊、这些事情的话呢，本来很猖獗的，构成了美国呃这个内部呢非常争议不休的呃这个政治议题的。在过去三年间啊、呃，因为这个法典的关系，所以暂时的呢，呃，等于是呃压抑下来，哦、呃，就没有那么。猖獗啊！那但是接下来的话呢，当紧急状态结束，代表的也就是会有更多的呢，呃，更新涌入的啊、呃，这些没有证件的非法的移民啊、呃，对于美国的话呢，再次要构成话题啊、呃。所以当初的话呢，川普一度说要盖美墨之间的呃围墙啊，来解决这个问题，遭到非常大的议论。那虽然啊、呃，他的方式啊、呃，可能很多人批评，但是呢，他。点出来的哦、呃，有关于呢，呃，非法移民或是一些呃允许进到美国的这些移民抢走了美国的饭碗，导致了美国的一些呃社会当中的一些呃等等的呃一些衍生的问题啊、呃，都是。呃，美国哦，这个在呃社会当中，或者尤其选举当中啊，呃，争议不休的话题哦，最显然的，嗯，当这样的一个紧急状态结束的同时，又是美国要迎来啊、呃、大选的同时，这个问题的话呢，应该会再次的浮上台面。好，所以呢，就是有关于拜登啊，这个签署了紧急状态的终止的法案啊，但是也代表的是，呃，迎来啊这个日常正常的生活的同时，也迎来了原本啊这个解决不了的乘客。OK， 好，所以呢，就是讲到拜登，那拜登的话呢，呃，就是。持续的啊，要扮演一个呃，就是要竞选连任，总是要一些动作吧。他接下来要去呃拜访呢，要出访啊，这个出访，他要出访的这个爱尔兰、呃、英国等等啊。那我想这个部分的话，当然就是巩固一些相关的外交了啊。就是说，目前看起来，过去这段时间啊，这个对美国来说，对拜登来说，在外交上最大的斩获就是呢，俄乌战争让他、呃、凝聚了啊，这个跟欧盟之间的关系啊，也成为呢这个西方世界呢再一次的啊，看起来由中国。我呃，由美国领导啊，共同的去面对俄罗斯跟中国。呃、即便有个马克龙啊，那这个马克龙这个话题当然正在进行中了啊。但是呢，在马克龙这样的一个呃发言哦、啊，跟他这样的一个呃、啊、要求嗯战略自主啊这样的一个角色之余啊，大部分的啊这些呃美国对欧洲的啊这些呃、啊、外交行动，基本上目前看来都算是成功的了哈、啊。那所以呢，这个。就是拜登啊，要继续的去进行他这个资深外交老兵啊这样的一个形象继续去打造。OK， 好，那所以呢，这是我们看到跟嗯拜登有关的消息。好，所以呢，大致来看的话呢，就是我们啊看到了今天比较重要的啊这个相关的讯息了。嗯，好，所以呢，当这个环台演习结束了以后啊，这个回到呃、啊、日常的呃、啊、这个状态。原本呢，在两岸之间啊，在今年的选举当中，会是一个蛮重要的呃这个议题。我相信应该又是回到一个呃经历过这次的环台军演之后啊，到底我们要怎么样子、呃、对美对中哦、啊？那对中之间的话呢，提高战备的同时，怎么样子啊？跟这个对岸进行相关的交往，我想这些都会是啊一样的啊，这个值得关心的话题。好，呃，我们就明天同一时间再会喽，拜拜。